0: Cruella DeVille, Cruella DeVille She's going to be bad, so run for the hills Cruella DeVille, Cruella DeVille The fear on your face, it gives me a thrill Who wants to be nice, who wants to be tame And all of your good guys, they all seem the same Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Nación Arcade. Mi nombre es Álvaro. Les doy la bienvenida a esta nueva emisión del podcast. Eh, bueno, ¿qué ha pasado de raro en estos meses? Porque hace mucho que no grababa un podcast. Por temas de trabajo, algunos temas personales, pues he tenido que dejar un poco de lado el tema del podcast, pero no definitivamente. Entonces, pues, hoy lo retomo eh, con un tema... Interesantes, son dos temas ahí que tengo como interesantes para hablar y compartir con ustedes El primero de ellos pues eh, vamos a hablar un poquito sobre la Steam Deck Sobre esta nueva consola de Valve, la consola portátil o PC portátil de Valve Vamos a hablar un poquito de ella y vamos a hablar también de la última película de live action de Disney Cruel, la cual tuve la oportunidad de ver Hace unos días, aunque ya salió ya hace más o menos unos 15 o 20 días atrás, si no estoy más, lo que hace un mes salió, se estrenó esta película en plataformas digitales y en cines, eh, no he tenido la oportunidad, no había tenido la oportunidad de verla en su momento, hasta hace como uno, este fin de semana realmente qué pasó, fue que la vi, y tengo que admitirles que me gustó muchísimo, para hacer una película de Disney eh, con un tema pues con un personaje tan que realmente no 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 está como muy explorado que es Cruella de Vil alguna vez la vimos con en la, en la primera versión de la adaptación de Los 101 un dálmatas con Glenn Close si no estoy mal, creo que fue Glenn Close y quien funge como productora de esta nueva versión de Cruella Evil, protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson Emma Stone como Cruella Evil, que debo decirlo, lo hace genial como Cruella Evil, me encantan los papeles que ella realiza, pero este papel como Emma Stone, lo hizo muy eh, como Cruella Evil, lo hizo muy bien entonces pues eh, eso es lo que vamos a hablar hoy va a ser un podcast bastante nutrido en información y le damos paso a esta nueva emisión y bienvenidos call me crazy call me insane but you're stuck in the past and i'm ahead -hmm. of it game. a life lived in it just seems a waste and the devil has much better taste and i try to perseguir i gente, continuamos con el podcast, continuamos con esta emisión, estoy muy muy emocionado realmente porque eh, vuelvo y les digo, no hacía mucho que no, no, no estaba tocando mi podcast y pues me pareció una oportunidad genial para hacer un, un nuevo episodio, la idea es vamos a intentar o voy a intentar hacer un capítulo más periódicos, o sea no voy a especificar cada cuánto tiempo porque a veces me pongo esas fechas y no las cumplo, pero sí voy a intentar de que sean lo más periódicamente posible realizables, que los pueda realizar de manera periódica, sobre con algún tema específico que a mí me guste, que a ustedes también les pueda interesar. Entonces, eh, comenzamos. comenzamos con esto. Eh, antes que eso, de hablar del Steam Deck, pues eh, debo comentarles que sí me emocionó mucho también la idea de una consola portátil de Valve, aunque hay muchas consolas que creo que técnicamente son superiores o similares a la, a la Steam Deck de Valve. Sobre todo, pues anteriormente había, eh, se presentó en algunos canales de YouTube, sobre todo en unos canales eh, de habla hispana, como el del Tuber View Hunter, donde pude, tuve la oportunidad de, 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 de ver la olla, si no estoy mal. No, la olla no es. <risa> Eh, no recuerdo el nombre, voy a buscarla ahorita bueno, es una consola portátil también muy poderosa que es una bestia, pero también es supremamente costosa Estaba alrededor de los 600-800 euros o dólares eh, ahora la buscamos acá consolas de videojuegos portátiles PC uh -huh, uh -huh, no la veo acá está la Ayaneo, es que se llama la Llaneo es, una, es un PC portátil. Creo que también está bajo el sistema operativo de Windows. Y funcionó. O sea, la vi, me pareció brutal. Yo soy un, un abanderado del juego portátil. Hay gente que le gusta el PC. Hay gente que le gusta la consola. Yo soy un abanderado de las consolas portátiles. Eh, en, fascinado con la Game Boy fascinado con la Playstation Portable o la PSP y con la PC Vita, la Switch bueno, todo eso, aunque la Switch no la tuve no la tengo, tampoco espero tenerla en su momento y esta consola Ayaneo, me llamó mucho la atención en su momento y todavía me sigue llamando la atención, pero por cuestiones de plata y de dinero y de costos y todo lo que conlleva, obviamente no la voy a poder comprar aún o sea, no, no tengo el dinero para comprarla y tampoco lo veo como una prioridad, pero me gustaría mucho tenerla eh, entonces, cuando salió esta consola de Steam Deck, pues, se generó mucho revuelo. Partamos de que ni siquiera está en producción todavía. Eh, han dicho que va a ser la la, la Mata Switch o la, o la Switch Killer. Como les suelen decir eh, en los medios especializados, o la gente que aún sin tenerla ya están diciendo que va a ser. Superior a la, a, la, a, la, a la Nintendo Switch. Y pues también con toda la polémica que hubo que Nintendo Switch iba a sacar la Nintendo Switch Pro. Y lo que lanzó fue una nueva revisión, pero con una pantalla OLED. Que pues. Eso es lo que. lo que hay. Hay gente que esperaba una Nintendo Switch Pro. Y pues, en respuesta a que Nintendo no cumplió como con las expectativas de los usuarios. Decidió lanzar o presentarla, porque ni siquiera la ha lanzado, presentar una, la, la, la Steam Deck, la cual, pues, dicen, entre sus características, eh, va a permitir correr eh, los juegos que están dentro del listado o de las cuentas de Steam de los usuarios. Entonces, eso, en parte, es bueno, es interesante. No digo que sea lo que sea lo mejor, pero sí creo que es una buena... Es una opción interesante de consola. Es una buena opción de consola, eh, sobre todo para jugar los juegos de triple Los juegos triple de manera portátil, pues sí, la verdad me parece interesante. Yo decía, oiga, qué rico jugarse un Resident Evil 2 Remake o un Resident Evil 3 Remake de manera portátil, que sería como el sueño húmedo, de cualquier jugador poderse llevar esos juegos a una... a una que... de, de manera portátil. Entonces, dice, que qué chimba poder jugar uno eh, Resident Evil 2 Remake, un Resident Evil 3 Remake, eh, jugar Control... Bueno, todos los juegos AAA que están en la plataforma de Steam. Pero también hay gente que dice, pues, que obviamente, pues, al ser un, un, un PC portátil, también, pues, vamos a, a exprimirlo a su manera para poder jugar emuladores, porque eso es lo que vamos a hacer con ella yo personalmente lo haría, más que jugar la cuenta de Steam, personalmente jugaría con emuladores, probaría los emuladores de PlayStation 2, PlayStation 3 si es que lo permite, y el emulador de GameCube, eso haría yo con, con este Steam Deck. Eh... Entonces, pues, eso es lo que ha pasado con el Steam Deck. O sea, hay mucho revuelo todavía, mucha polémica. Todavía la consola no, no tiene ni fecha de lanzamiento. Es más, hasta hace poco, hace dos, hace unas horas, eh, Amazon, eh, que, perdón, eBay, eh, canceló la compra, la canceló las listas de preventa para evitar las especulaciones, para evitar las especulaciones, porque ya, es más, ya se estaban viendo consolas que estaban... ...por encima de los mil dólares o los mil euros... ...entonces ni siquiera con la consola física... ...porque de todas maneras apenas están abriendo las listas... ...para que las personas lo puedan comprar... ...entonces tienen baneadas un poco de cuentas... ...según tengo entendido eliminaron las cuentas de, de las preventas... ...y algunas que eran por bots... ...entonces pues obviamente a los especuladores quedaron viendo un chispero... ...porque no van a poder... ...pues... Eh, ...sacarle jugosas ganancias... A, esta, a, los, a los que son como impacientes, que no pueden esperarse a que la consola baje de precio porque pronto en su momento no va a bajar mucho, como ha pasado con algunas consolas que no bajan de precio inmediatamente, pero logran bajar de precio tiempo después, o, las, o se pueden conseguir de segunda mano. Hay gente que compra y después dice, no, ya no la quiero y no me gusta y voy a cambiar, mi, voy a vender mi Steam Deck, que yo no lo haría, o de pronto sí, uno nunca sabe las necesidades. De la otra persona nadie sabe la sed con la que vive el otro. Entonces, pues hay gente que ha tenido que lastimosamente salir de sus consolas por alguna u otra razón. O porque quieren comprar una mejor. Entonces, eh, como conclusión de esta primera parte del podcast con relación a la Steam Deck, eh, hay que esperar. Yo considero que hay que esperar, no hay que dejarse llevar por el hype. Hay gente que está muy hipiada o hypeada por este tema del Steam Deck, eh, que aún sin tenerla ya están hablando muchas cosas, uh, ¿cómo lo diría? Eh, están especulando sobre si va a ser mejor, si va a ser peor que una Nintendo Switch, que va a ser más potente, que no sé qué, que lo otro. Pero yo esperaría que saliera, que hubiera una revisión, una presentación formal de la consola como tal, que se viera corriendo los juegos eh, como tal. Es más, a, a hace poco eh, también estaban explicando la, eh, por, directamente de Valve que algunos juegos multijugador no van a poderse correr en esta Steam Deck hasta el momento, menos que en las pruebas que han hecho no les ha funcionado, porque los juegos que están diseñados para multijugador estaban diseña, están diseñados para la plataforma Windows. Y pues obviamente eh, la plataforma, la, la Steam Deck, está montado bajo sistema operativo Linux. Entonces, eh, según lo que cuentan en, el, en, en varios portales que han logrado tener esta información, es que algunos juegos como Fall Guys, eh, Fortnite, bueno, no sé, no sé si Fortnite está en Steam, no, no sé, bueno, creo que no porque eso es de Epic, debe ser en el Epic Store, no, eh, juegos como DigiLite, eh, bueno, los juegos multijugador más eh, que más demanda tienen en este momento, no corren bajo este sistema operativo de Linux eh, de manera portátil, entonces estamos, eso es lo que están diciendo, que por el momento los juegos portátiles, los juegos multijugador, no se van a poder jugar de esta eh, en esta plataforma puede que cuando ya salga la consola en su momento sí pueda ya, ya hayan solucionado este error y lo haya, y ya se puedan jugar estos juegos de manera de manera portátil que también pues, hay gente que le gustan sus juegos de ese tipo yo no soy muy dado a los juegos multijugador soy más un lobo solitario me gustan los juegos de campaña y ya no soy muy dado a los juegos multijugador entonces a mí no me afectaría eso pero hay gente que Quiere tener su Digi Lite eh, de Steam metido en su Steam Deck. Y obviamente, pues, están a, también de pronto cuando salga. Obviamente, pues, debe ser de código abierto y, pues, bueno, que habrá personas que la modificarán, que le harán mods y que le harán cosas para que, no sé, sea mucho más funcional o más bacana. No o sé, sea, hay gente que se ha entendido en el tema, eh, pero... Como consola me parece genial. De pronto lo que sí hay algo que yo veo es que el diseño, sí hay unas cositas en el diseño que es como la disposición de los botones que no me logra cuadrar, pero no la tengo en la mano. Como para decir, oiga, sí, no, no me funciona. Pero pues hay como unas cositas ahí como de pronto los sticks que no, no sé, no me logran cuadrar mucho como la disposición porque de todas maneras el stick eh, derecho pues yo consideraría que era estar abajo, pero bueno, lo compensa porque tiene un pad, dos pads digitales o táctiles para poder mover como manera de cursor. Entonces, mi mano bueno, que de ahí suplirán eso. Obviamente, toca ver si esta va a ser la revisión final o le habrán modificaciones de diseño y en su momento. Pero. Como propuesta es interesante, pero como vuelvo y repito, hay que esperar, no hay que dejarse llevar por el hype y tenerla, ya cuando la tengamos en físico, pues ya poder hablar de ella con propiedad. con este podcast de Nación Arcade y acabamos de escuchar One Way or Another de Blondie una canción que está en la banda sonora de Cruella y hablo exclusivamente de esta canción o explícitamente de esa canción porque eh, es una canción que la agregan en una de las escenas más bacanas que yo haya visto en esta película pero bueno, eso lo voy a ir hablando más, eh, más adelante digamos con el desarrollo de la película lo que quiero hacer, o quiero hablar de, en esta parte del podcast... ...es sobre la película per se, en sí... Eh, ...lo que significa la película Cruella... ...mis impresiones sobre la película... ...y pues es una película pues... ...bastante interesante, pues para ser de Disney... ...es bastante interesante, es bastante entretenida... ...y se deja ver... ...y pues tiene sus toques oscuros... ...bastante oscurita, por así decirlo de alguna manera y pues, vuelvo y repito, para ser de Disney tiene bastante violencia en el, en el buen, en el, en el, no en un sentido explícito pero es una película, creo que es de esas películas de la vieja escuela de Disney cuando el, los villanos morían o cuando alguien tenía que morir en la, para la trama entonces, eh, eh, para, eh, digamos que en ese, en ese hilo de ideas está dirigida... A, Está dirigida y está, pues no sé, pensada, cruela eh, Aunque la película ya salió, ya hace bastante, ya hace como un mes salió, tanto en cines como en Disney Plus, aunque realmente en la plataforma digital es donde pues más ha pegado, porque igual los cines, pues aquí en Bogotá, no todos los cines están abiertos y creo que la película no se estrenó en su totalidad en cines sino creo que le dieron fue como la oportunidad en ese, en ese momento todavía los cines estaban cerrados entonces les le dieron ahorita con la reapertura de cines creo que le dieron fue la apertura a Black Widow de la cual voy a hablar mucho más adelante porque todavía no la he visto todavía entonces no sé de qué de qué va Black Widow pero bueno, hablando ya en sí de la película pues, ¿qué tengo que decir? Eh, película basada en la historia de los 101 Dálmatas, que yo no sabía que era un libro, realmente, la, la, la historia de los 101 Dálmatas, es una película basada en un libro, y pues digamos que vendría siendo como la precuela, no, precuela no, es realmente la precuela de lo que vendría siendo los 101 Dálmatas, eh, pero en la versión La yap, la que hizo Glenn Close, que pues una película, la de Glenn Close es buena, a mí me gustó, la de Glenn Close es buena, me parece que la actuación de Glenn Close como Cruella débil es genial. Pero en este caso, pues no hablar de Cruella de Glenn Close, sino pues de la de la actuación de Emma Stone como Cruella y su desarrollo como, como personaje, el cual me parece que está muy, muy, muy bien logrado. Aunque por ahí hace poco, hace unos días, por ahí escuché y estuve leyendo en algunos portales que pues obviamente... Eh, Emma Stone eh, piensa demandar también a Disney, así como lo hizo Scarlett Johansson, por lanzar la película en plataformas digitales y no en cines. Según tengo entendido por algunos temas de regalías y todo eso, porque pues obviamente por la cuestión del estreno mundial en plataformas, obviamente pues llega a más personas y Disney se llena más los bolsillos. Pero... Eh, eso no, no lo tengo confirmado y pues no soy poco de los chismes sino pues me interesa más como el aspecto de la película listo eh, entonces de qué va eh, Cruela Cruela es la película como lo dije anteriormente es la precuela de de o el origen de lo que vendría siendo el origen de Cruela de Bill en este caso Cruela descubrimos que no se llama Cruela, se llama Estela y hace una cron, una, una un acrónimo sino un juego de palabras entre Estela y, Cru y Cruel, y ahí forma la palabra Cruel. Entonces vemos su faceta como niña, y vemos su faceta como adolescente, y vemos ya su faceta adulta. Eh, ¿Qué es lo que hace interesante esta película? Realmente esta película lo que la hace muy muy interesante es que no repite los mismos errores que hizo Disney con personajes femeninos y tratando de llevar películas live-action como lo fue con Mulan. Entonces digamos que en este caso algo que me pareció muy 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 interesante y muy bueno y los felicito y ahí sí digo Severo Disney es que o no bueno también la actuación de Emma está una ayuda y bueno que ella también tuvo que ver muchísimo en, en la participación de la creación del personaje eh, es que se elimina la cuestión de o esa no es una merisú en este caso no es una Merizú, cruela Cruella no se hace mala porque sí como sucedió con Mulan en la, la, en la versión de Live Action que le faltó fue que lanzaron Kamehameha desde los primeros cinco minutos ya Mulan tenía poderes y tenía prácticamente todas las virtudes todas las virtudes ya puestas en sí eh, en este caso no, Cruella, que es, eh, bueno, Cruella o Estela viene siendo una niña pequeña vive con su mamá, tiene sus conflictos y pasan por una tragedia y el personaje empieza a evolucionar eso es una de las cosas interesantes que tiene la película creo que la, la, la mejor parte que tiene es eso aparte de todas pues tiene muchas cosas buenas la película la banda sonora es genial la banda sonora es genial porque igual la historia se desarrolla en la en inicia en con un Londres de la posguerra estamos hablando más o menos creo que la, la historia comienza como en 1954 y pasan 10 años en la, cuando Cruel Estela o Cruella ya llega a, a 1900 creo que es 1964 han pasado 10 años cuando eh, ya ha convivido con los dos ladrones que conocemos de la historia original que son Hugo y Hugo y qué Hugo y Gaspar y Horacio, perdón Gaspar y Horacio, que son los ladrones que conocemos, que son los secuaces de ella, y vemos cómo ella va formando una relación con ellos, digamos que se forma una, se intima bastante con ellos, y vemos esa evolución del personaje, vemos que pasa de ser, eh, de, de, de tener su, de tener una, una, una carga emocional, un choque emocional que hace que ella se convierta en lo que es más adelante. No es por obra y gracia del Espíritu Santo que ella se convierta en mala, ni nada de eso. Es más, en esta película, Cruella, más que ser mala, vendría siendo como un antihéroe. Porque de todas maneras tiene unas motivaciones personales que es cuando contra... Perdón, tiene unas motivaciones personales contra eh, la villana de turno, que es irónico porque es una villana teniendo una villana. Me, hizo, me hace recordar el capítulo de los Simpsons cuando Lisa le dice a Bart que todos tenemos un némesis, que Superman tiene al pingüino, que obviamente es un problema de traducción, que eh, Superman tiene al pingüino y que hasta Lisa, hasta Maggie tiene un bebé que la mira feo. Entonces, en este caso, Cruella tiene una némesis, que es la baronesa o la duquesa, que es una de las diseñadoras de modas más, más, más importantes que tiene Londres en ese momento. Y... Se comienza una, una lucha de poderes entre las dos de quién es la mejor y pues se va desentrañando una trama muy, pues bastante tipo drama bastante dramática, es como un drama pero tiene sus toques de humor, tiene sus toques de actor. una de las actrices que digamos que mejor eh, histrionismo, si es la palabra, no sé si esa es la palabra, pero tiene un muy buen lenguaje corporal y sobre todo los gestos que ella realiza, me parecen, eso es lo que le da carácter a los personajes de ella, sobre todo cuando, por ejemplo, en dos en, en dos películas, especialmente, o en tres, una de ellas es, se dice de mí, no es una película, pues, adolescente y todo, pero es una película muy graciosa, muy buena. Se dice mi, se dice de mí en Super Cool también, en sus primeros inicios. Eh, si no estoy mal, creo que también salió en Zombieland. También, creo que también actúa en Zombieland. Sí, ella es Wichita, si no estoy mal. Y eh, también y ya en esta última la vemos en Cruella, aunque ella ya había hecho La La Land, ya había interpretado a otro personaje en La La Land, película que tengo que ver también, de la cual voy a hablar también, tengo varias películas por las cuales hablar pero entonces el, el, la, la, la capacidad actoral que tiene Maston para interpretar a Cruella es lo que le da como ese ese, ese, ese plus al personaje entonces eh, película muy recomendada realmente, es muy recomendada, aún así no hayan visto un Dálmatas se deja ver, es una... al final, al final, al final uh, intentan forzarla. Intentan forzarla demasiado con ciento un como el inicio, tratan de forzarla, se ve un poco forzado, pero pues no es nada grave. Eh... no la veo realmente. Pues eh... algunas personas decían que la película era el nuevo la nueva imagen de la mujer empoderada y todo eso. Sí. Sí, igual Cruella siempre ha sido una mujer independiente y todo eso, pues para los que conocemos la historia de Siento Un hemos visto el personaje, eh, pero... No traten de forzar las vainas, ya el personaje de Cruella de por sí ya es bastante independiente y bastante fuerte y siempre nos hizo cogerle bronca al personaje de Cruella. Entonces pues no es una una película progre como algunos lados lo quieren hacer ver. Entonces pues eh, así vamos que a grosso modo esto es como una, una pequeña reseña, un pequeño resumen de la película eh, recomendadísimo o aspecto, no recomendado no. uno de los mejores, un aspecto interesante de la película es la banda sonora, la banda sonora sí es una cosa de locos, de locos. La película está, digamos, cada peli, cada canción eh, está está muy bien implementada en ciertas escenas, como por ejemplo acabamos de escuchar eh, la canción de Blondie y hay películas hay escenas por ejemplo hay una escena eh, que esa se aplica en una de las mejores escenas hay una de las mejores escenas. es una escena que es muy buena esa donde se aplica one way or another o one way or another de Blondie pero hay canciones también muy buenas hay una canción de los Doors eh, está hay una parte donde una escena donde queda Casa perfectamente, eh, Sympathy of the Devil de, de los Rolling Stones. Entonces, es una película bastante, bastante, bastante... Hay una canción de Clash también, digamos, cuando se llega a la época de los 70, porque pasamos de la Recuerden que la película comienza en 1964, en 1965, de la, después de la posguerra. Y... Eh, todavía se nota, digamos, en la arquitectura, en el arte, se nota todavía un poco como esos estragos de los bombardeos de Londres. Entonces, digamos que no es que se haya recuperado Londres, se, se notan algunas calles, algunos edificios todavía a medio construir o algunos a medio tumbar. Entonces, digamos que todavía se, se respeta un poco como la esencia histórica de la película. Obviamente no soy historiador como para decir si sí, eso es correcto, pero se respetan ciertas cosas en ese momento. Eh, pero... Hay una evolución de la de, musical durante la película y eso es muy 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 chévere porque de todas maneras vemos cómo se implementan canciones eh, de los 60 en los 60, de los 70 en los 70 y casan perfectamente. Entonces eh, esa es mi impresión de Cruella, No sé, podría haber, podría decir muchas cosas más sobre la película, pero recuerden que esto es algo muy subjetivo y algo muy personal. ...y pues lo único que les puedo decir es... ...véanla, saquen sus propias conclusiones... ...y ustedes deciden si es buena o mala... ...entonces... Eh, ...creo que no es más, por este podcast... ...del día de, de, de este capítulo... Eh, ...nos veremos... ...en un nuevo episodio... ...estamos trabajando ya en él... El, en, el, en, el, ...en el nuevo podcast... ...estoy pensando en el tema... Y, ...pero mientras tanto... pues ...pueden pasarse... ...por el blog de... Retrohype. ...de RetroHype, ahí está... ...retrohype.blogspot.com... ...todavía no hemos comprado el dominio... ...se nos acabó el dinero... ...entonces pues no he podido no he podido renovar... La, ...la suscripción al dominio... ...entonces estamos otra vez... ...con el blogspot.com... ...pero ahí se deja leer... ...entonces ahí tenemos ahí una última reseña... ...que escribí sobre... ...sobre los 32 años de la Game Boy... ...ahí pueden leer ya... un ...poquito más... ...ahí ya pueden ver un poco... Más en detalle las, las reseñas que escribo sobre diferentes temas, videojuegos, cómics y cine. Pero algunos temas los trataré por acá, por el podcast, que me parece que es como la plataforma idónea para tratarlos, como en este caso cruel Entonces, gente, muchas gracias por escuchar este episodio de Nación Arcade. Y recuerden, pásenla bien, disfruten la vida y nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao, chao. The so